0: Hola, te habla Padre Willy para invitarte a sintonizar Radio Familia. Nos puedes conseguir en www.sbradiofamilia.org. En familia y con la familia, todo es mejor y más agradable a Dios.
1: familia, le hablaste a su hermano José en otro programa más de Hombres de Valor. Hoy con el tema El Hombre, la Diabetes y sus Ojos. Hoy nos vamos por el tema de salud. Va a ser un programa bien interesante. Tenemos un invitado súper especial que domina cabalidad este, este tema. Así que más adelante estaremos escuchándolo. Pero como siempre, antes de comenzar nuestro, nuestro programa, nuestra hora, presentamos al Espíritu Santo que tenga control total. Como siempre lo hace y repite conmigo la oración al Espíritu Santo. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Oh Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo. Amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar. Inspírame siempre lo que debo pensar. Lo que debo decir. Lo que debo decir. ¿Cómo debo decirlo? ¿Cómo debo decirlo? ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar. Lo que debo callar. Lo que debo escribir. Lo que debo escribir. ¿Cómo debo actuar? Cómo debo actuar, lo que debo hacer, lo que debo hacer, para procurar tu gloria, para procurar tu gloria, en bien de las almas, en bien de las almas, y de mi propia santificación y de, y de mi propia santificación. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento, ilumina mi entendimiento, y fortifica mi voluntad, y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, dame agudeza para entender, capacidad para retener, capacidad para retener. Método y facultad para aprender. Método, Método y, y facultad, facultad para aprender. Sutileza para interpretar. Sutileza, sutileza para interpretar. Gracia y eficacia <risa> para hablar. Gracia y eficacia <risa> para hablar. Dame acierto <risa> para empezar. Dame acierto <risa> para empezar. Dirección al progresar. Dirección, Dirección al progresar. perfección <risa> en el acabar. Y perfección <risa> en el acabar. Amén. Amén.
2: Espíritu Santo. Te damos gracias por, por permitirnos estar aquí en este nuevo programa de Hombres de Valor. Te pido que seas tú el que hable, el que hable a través de nuestros recursos en este programa para llevar palabras, para llevar mensajes de, de, de salud, de vida y de tu amor a cada uno de los hermanos de todos estos hombres que nos escuchan en este programa. Danos las palabras correctas, danos la actitud correcta aquellos que están al lado de allá de los micrófonos para que puedan recibir toda esta información. Gracias por todas las bendiciones que nos da a cada uno de nosotros. Gracias por, permi por permitirnos llegar a, esta, a este nuevo programa, a cada uno de los recursos y te pido que estés con todos con todos nosotros en todo momento, desde el principio a fin, manifestándote en todo este programa para darte Honra y gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Amén, amén,
1: amén y amén. Amén. Eh, antes de comenzar de lleno con, el, con nuestro programa, queremos que nos saluden las personas que se encuentran en cabina en, este, en esta hora. Enrique, al saludo al. Saludos,
2: hermanos. Bienvenido a este nuevo programa. Y esperemos que sea de su agrado con esta información bien buena, bien valiosa que tenemos para ustedes en la tarde de hoy.
1: Y nuestro hermano... Naldito, mejor conocido como José Fernando.
0: Oye, te tiraste allá. Pero sí, agradecido nuevamente de compartir con mi hermanito aquí en Radio Familia y para toda la claro. comunidad. Eh, muchas bendiciones a todos.
1: Y presentarle a nuestro invitado especial, que también forma parte de nuestro grupo de Hombres en Cristo, eh, nuestro hermano doctor Miguel Torres.
3: Saludos y bendiciones a todos los radioescuchas de Santa Bernardita Radio Familia.
1: Amén, amén, amén. Hoy, como le mencioné, va a ser un tema enfocado en la salud. Recuerden que siempre en nuestra programación tratamos de, 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 de implementar y de incluir temas también que atañen nuestra salud, que, que tenga que ver con temas también de, de importancia, porque siempre decimos que sanamos espiritualmente, pero también tenemos que estar sanos físicamente para que nuestro cuerpo saludable también pueda llevar esa presencia real de un Espíritu Santo. Sanamos por fuera, sanamos por dentro y nos convertimos en un ente completo para llevar nuestro caminar hacia la vida de Cristo. Así que hoy tenemos este tema interesantísimo, el hombre, la diabetes y sus ojos. Y como les mencioné, tenemos nuestro hermanito doctor Miguel Torres, especialista, eh, lo que son ojos, ¿verdad? todos los oftalmólogo que nos va a estar hablando sobre síntomas, prevención y todas esas cosas que, te, que tienen que ver y el efecto que crea la diabetes en, en nuestra vista.
3: Sí, saludos a todos. Eh, gracias por la invitación, José. Eh, saludos a, lo, a los hermanos que nos escuchan. Eh, cuando José me, me hace la invitación para hablar de salud, eh, se me ocurre pertinente y prudente hablar sobre la diabetes. La diabetes, eh, como todos sabemos, es una enfermedad metabólica que se manifiesta con, con una subida en nuestros niveles de glucosa en la sangre por un tiempo prolongado. Y esto hace que este nivel de hiperglicemia, que es como se llama, por el nivel alto de azúcar, vaya haciendo un daño paulatino en todos los tejidos de nuestro cuerpo. Eh, ¿Por qué ocurre la diabetes? Bueno, la diabetes se sabe que puede ocurrir por, por varias razones. Número uno, conociendo los distintos tipos de diabetes. Hay diabetes tipo 1. Tradicionalmente conocemos el diabetes tipo 1 como aquel paciente joven que de buenas a primeras es, cae en una sala de emergencia, en lo que se llama una cetoacidosis, porque el nivel de glucosa se, se elevó demasiado y, 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 y casi cae en coma. Mm -hmm. Y cuando lo revisan, pues tiene los niveles de glucosa altos. Esto ocurre porque el páncreas deja de, de, de producir insulina, que es una hormona producida en el páncreas que regula ese nivel de azúcar en la sangre, haciendo que esa esa glucosa pase a las células para su, para su utilización. La glucosa no es otra cosa que el combustible de, de cada célula. Ahora bien, eh, ese diabético tipo 1, por lo general, es un paciente que tiene una reacción autoinmune, o sea, de inmunidad, donde ¿qué? se forman unos anticuerpos que van destruyendo esas células beta, que son las, las células que están en las isletas de Langerhans, que, que es un área del páncreas donde se produce la insulina. Así que entonces hay una deficiencia de insulina. Eh, por otro lado tenemos el diabético tipo 2, que es el diabético más común, que es el que nosotros vemos por ahí, la persona más adulta, después de los 40, 50, 60 años, eh, es la persona que va ganando peso, que va teniendo pues, unos hábitos alimenticios no adecuados, eh, una disminución en, en, en el ejercicio. Entonces, estas personas van teniendo lo que nosotros llamamos una acumulación de, de tejido adiposo o simplemente grasa. Estas células en nuestro cuerpo, al, al ser predominante, tienden a tener cierta resistencia a la insulina. El paciente tipo 2 puede tener una disminución en, en la producción de insulina, pero no muy marcada. Lo que tienen es más una resistencia a la insulina. Esto hace que los niveles de glucosa vayan subiendo paulatinamente. Eh, y esto pues se descubre en exámenes rutinarios, que de momento el azúcar del paciente, la glucosa, que comúnmente estaba en 100, 105, 110, luego va subiendo hasta en 120, 140, hasta que eventualmente se descontrolan. Y el cuerpo no tiene esa regulación. Por eso siempre se habla de activar el metabolismo porque si nosotros activamos el metabolismo y controlamos el peso podemos controlar ese ese descontrol eh, valga la redundancia verdad de 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 ese azúcar en nuestro cuerpo que es la que va eventualmente a hacernos daño interesante
2: eh. interesante
0: Doctor, usted notó que cuando dijo disminución de actividad física, Enrique abrió los ojos. No, es que, no, no no solamente,
2: él dijo todas las, eh, me aplicaron todas las anteriores, porque habló de, eh, de mala alimentación, de no alimentarse adecuadamente, de prácticamente nada de ejercicio. Eh, mencionaste tres puntos, Miguel. Y, y, y con los tres, fue como que... Eh, tres Primero puñales directos al corazón, sí y, y sí no sí eh, <risa> porque definitivamente los tres van conmigo y, y eh, últimamente he andado medio vigilante de ese tema de, 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 de la de azúcar, la glucosa, porque la tengo herencia por todos lados, por el lado de papi y de mami, eh, y, y me preocupa, pero la realidad es que tampoco estoy tomando las medidas, así que espero que me ponga en mi sitio hoy con toda esa información bien buena que nos trae. Fíjate
3: que interesante que mientras, mientras estás hablando y, y lo que yo mencioné y José Fernando mencionó, yo siempre le digo a todos mis pacientes que, que, que nosotros los seres humanos nos enfermamos porque hay, hay cinco cosas básicas, ¿verdad?, por las mm. cuales nos enfermamos. Eh, y, y esto eh, eh, lo voy a traer porque es bien sencillo. Y si nosotros cuidamos nuestro templo, mm, ¿verdad?, claro. Eh, y podemos darle a este a ese templo eh, lo, lo que nosotros necesitamos. Y Yo creo que nos enfermaríamos menos. Y todo comienza, número uno, por descanso. Ahí yo estoy pegando. Descanso.
4: Sí.
3: Alimentación balanceada. Hmm. Ejercicio. Oh, Tenemos manejo de estrés. <risa> Wow. Y la quinta, que esa, esa no la podemos modificar, que son los genes, ¿verdad? Oh, tú lo claro. acabas de decir. Pero si nosotros podemos de las cinco controlar cuatro, yo creo que nos enfermaríamos menos. Claro, Entonces, nuestro cuerpo necesita, verdad como hacemos con el auto, que nosotros llevamos el auto cada tres meses sin fallar, uh -huh. le cambiamos el aceite, el aceite y filtro, chequeamos que los spares estén bien, ya. las gomas, rotamos las goma, los frenos pero lo hacemos con todo lo que es mecánico, pero no lo hacemos con nosotros. Uh -huh. Y si nosotros modificamos un poco, eso es suficiente para cambiar totalmente lo que lo que es. Yo el otro día uh -huh. le hice la mención a José cuando lo vi, oye José, te ves más delgado, qué bueno. <risa> oye, y, a, y de eso se trata, porque siempre uno tiene la excusa perfecta, no tengo tiempo. Y hemos escuchado sí. a Padre Willy siempre, pero no es el tiempo. ¿Cómo que no tiene tiempo? Si el tiempo no lo da Dios. Lo que pasa es que nosotros no lo usamos como Dios quiere que lo usemos, para nuestro bien. Es así. Es, es así.
1: interesante. Y esos cinco puntos son importantísimos, así que aquellos que nos están escuchando, también está pendientes. Pero Enrique, como una, una vieja película que decía porque estoy solito. No tengas, no te estás solo, porque mientras tú explicabas, nuestro director César, ahí en cabina, decía, yo estoy igual que él, estoy no, igual es que él. brincaba. Sí, sí él brincaba, ahí es brincaba. Ahí, brincaba. ahí le traemos ahorita un, un alimento que le hice una vez hoy, pero me lo llevo, me lo como mañana, después de los días. Pero claro. nada, es interesante, hemos, eso se está poniendo muy, muy, muy bueno, así que en los próximos segmentos estaremos dando un poquito más de detalle ampliando todo esto hoy en tu programa Hombres de Valor con el tema el hombre, la diabetes y sus ojos. Y sus Vamos a una pequeña ojos. pausa y regresamos dentro de un ratito. Bye bye. Regresamos aquí a este programa Hombres de Valor, hoy con el tema El hombre, la diabetes y sus ojos. Recordando que nos encontramos en el estudio Nazaret de la Parroquia Santa Bernardita llevando nuestro lema de la emisora y también de nuestro programa, que es contemplando a la familia en Cristo y llevando, y llevando la, la familia a, familia a Cristo. Cristo. Recuerde que nos puede sintonizar todos los lunes y jueves de 1 a 2 a través de sbradiofamilia.org en esta su emisora SB. Radio Familia. Ahora continuamos con, abundando sobre el tema, ese primer semestre estuvo bien, bien interesante. Eh, nuestro hermano Miguel, el doctor, nos comenzó a hablar sobre unas cositas bien, bien, bien importantes en la cual nuestro hermano Enrique ya comenzó a identificarse y en la pausa pues sugirieron otras preguntas adicionales, pero nada, el doctor, ¿qué nos puede continuar diciendo acerca de este tema de la diabetes y nuestros ojos?
3: Bueno, mira, el tema de la diabetes es, es sumamente importante. Cuando miramos... Dentro de las causas de muerte en Puerto Rico, eh, tenemos que la diabetes es el causante de, de... Es el número tres en la lista, ¿verdad? Después de enfermedades cardiovasculares wow. eh, y de cáncer. Eh, la diabetes eh, es el número tres. La diabetes en todas sus manifestaciones, ¿verdad? Porque cuando miramos la diabetes en, en todo el sentido de nuestro cuerpo, eh, nosotros tenemos afectación desde, yo lo digo de esta manera para, para que me lo entiendan bien fácil, desde el pelo en la cabeza hasta la uña del dedo gordo del pie. O sea, no hay una sola parte de nuestro cuerpo que la diabetes no afecte. Entonces, eh, esto se convierte en un problema de salud serio en, en cuanto a costo. Eh, estamos hablando que en, en, en Estados Unidos nada más el, el costo eh, por la morbilidad y mortalidad de la diabetes estamos hablando de casi 200 a 300 billones de dólares al año. Eh, eso es una cifra astronómica sí. cuando miramos una, un, una sola enfermedad. Entonces, eh, aquí, aquí esto es bien importante porque cuando tenemos una población que en Puerto Rico en, en, a finales de los 90 eh, estábamos como por un 12, 14% de la población era diabético y ya andamos por un 18.
1: Que va subiendo, eh, va subiendo. Cuando hablamos
3: de un 18% wow. de la población, si, si, si lo miramos en per, perspectiva, es como uno de cada seis. Ya estamos acercándonos al 20%, que sería uno de cada cinco. Quiere decir que Estamos cerca de casi 600.000 personas eh, diabéticas en, en Puerto Rico. Eso es mucho. Es mucho. Eso es mucho. Y, y el detalle es que nosotros los seres humanos respondemos mucho a lo que nos causa dolor. Mm. Pero la diabetes no duele. La diabetes es un asesino silencioso. yo yo siempre Sí, yo siempre hago mucho hincapié en esto porque... La mayor parte de las personas que me visitan en la oficina hacerse su cotejo rutinario porque le insiste el médico de cabecera que vaya a chequearse los ojos eh, no crean mucha conciencia en la importancia que tienen que tener en control de, de la glicemia, del azúcar. Eso no da síntomas. Cuando le da síntomas es porque ya está muy alta. Los síntomas principales de diabetes son las tres P. Poliuria, orina mucho. Polidipsia, Toma mucha agua. Y polifagia. Comes mucho. Las 3 P. Polidipsia, poliduria, polifagia. Esos son síntomas que tú sabes que tu azúcar no está muy bien.
2: Doctor, una eh, pregunta,
3: y perdona que le interrumpa. Cuando habla de comer mucho,
2: ¿es, es estas personas que están todo el tiempo picando, comiendo, comiendo? ¿O no necesariamente pudiera ser... Eh, la Pocas comidas, pero en gran proporción. Eh, ¿cuál, cuál,
3: cuando, cuál? cuando hablamos de la polifagia, eh, todo esto es por el desorden metabólico uh -huh. que te induce a que tú tengas esa urgencia de comer algo. Uh -huh. No necesariamente es que te sientas a comer grandes cantidades, pero tú los ves, la mayoría de estos diabéticos, uh -huh. tú los ves, ahora se comen un, una friturita, después se comen un, un postre, después se comen un bizcochito. Y tú los becos siempre picando. tienen algo en la mano comiendo. <ríe> Obviamente okay. está el otro, que es el que tiene eh, la gula, porque también los hay, que se sientan con, con, con su, con su uh, plato. Que, que hay el que cerro de comida. Como decimos allá en Juana Día, hay que ponerle taquitas para que no se les <ríe> <ríe> este, diga. Y, y, y entonces tienen una alimentación inadecuada, porque... Es una, es, la alimentación es hipercalórica, de muchos almidones, verdad como es en el caso del arroz. Nosotros somos una cultura que predominantemente comemos arroz, no, habichuelas, arrozero. y, y eso, eso realmente es bien hipercalórico. No es que no lo comamos, pero si nosotros modificamos muy bien esa ingesta de comida con las tres comidas ¿verdad? Y, y las meriendas, nosotros podríamos ingerir menos comida y tener un metabolismo más regulado. Y eso realmente es lo que nosotros, por lo general, no hacemos. Entonces, cuando uno le pregunta a un paciente, ¿qué tú estás haciendo? Pero, que yo casi no como nada. Ese es el primer error, no comer. Ese es el primer error. ¿Por qué? Porque pensamos que al no comer, vamos a bajar el azúcar, pero el cuerpo de uno tiene un metabolismo que es perfecto. Dios nos creó perfecto. Dice, ok, si tú no entras glucosa que hace el cuerpo o okay, que pues van a desencadenar una reacción para que esa grasa acumulada y ese glicógeno, que es como se almacena el azúcar en, en el cuerpo, viene otra hormona <coughs> que se llama glucagón y ¡pop!! rompe ese glicógeno para que entonces haya ese azúcar en el cuerpo. ¿Y qué sucede? Eso puede ser un poco de una forma descontrolada y descompones azúcar y tienes azúcar alta aunque no hayan ingerido alimentos. Aliment Eso ¿eh? que
2: usted dice me hace recordar hace como dos o tres años, recuerdo que fui a hacerme eh, unas pruebas de laboratorio de esas rutina rutinarias y me acuerdo, yo tengo el mal hábito fatal de no desayunar, mi desayuno es un vasito de jugo y, y un café, eso <risa> es lo que yo desayuno.
1: Uy, permiso, pero no van tres, van como ocho cosas que, que No, 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 muchachos, no, está muchacho, no, 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 este no, no, mira, está...
2: vamos a hacer otro eh, programa con el rey. Cosas pues, que de hago aquí, que no debo fallado. hacer. Sí. Yo creo que mañana saco cosita con el doctor. A la bueno, fallamos, ¿sí, fallamos, fallamos, en la,
3: fallamos en la comida más importante, porque estamos en ayuno completo. Si, si, si cenaste a las 6, 7 de la noche, estás en ayuno hasta el otro día. O sea que si no desayunas vas a estar hasta el mediodía si, si, sin nada de ingesta. de, de Pues yo de recuerdo comida. esa ocasión eso, eso es que, es que
2: como no desayuno, pues para mí eso de ir a un laboratorio en ayuna eso no me quita el sueño. ¿Qué pasa? Que fui a hacerme el laboratorio, eran ya como las 11 de la mañana. Y cuando fui al laboratorio, eh, no, me, no me lo quisieron hacer y yo, mira, pero si yo estoy en ayuna, no le he comido nada y me dijo, no importa, ha pasado mucho tiempo desde que estás despierto. Y como no has desayunado, el, el cuerpo automáticamente empieza a activar sí. su producción de, de, de glucosa, algo así. Recuerdo que fue es que me dijo, que... y eso te va a afectar el resultado, y por ende no te puedo tomar la prueba. Así que tienes que ir mañana y ven temprano. <risa> <risa> y así tuve que hacer. Así que es mira, eso que es interesante. En ayuno otra vez. Es en ayuno otra, otra vez. Y
1: doctor, el, el deseo de, de comer algo dulce siempre. <risa> El deseo de comer algo dulce a cada, a cada momento del día, ¿algún indicativo de o no? No necesariamente, no. El,
3: el, es que el dulce es agradable, el dulce es agradable. Y cuando, cuando, cuando uno mira la estructura donde uno tiene el sabor dulce, que es en la lengua, es la primera parte de la lengua. Es decir, por eso todo lo que uno prueba con la punta de la lengua, ese, ese es lo que, donde ve lo, lo es más agradable. Lo que es un poco menos desagradable va hacia un poco más atrás de la lengua. Lo salado, mm. lo... lo, lo... Lo, lo ácido lo y lo agrio y más repugnante es en la parte de atrás de la lengua. O sea que la lengua está diseñada para que lo más agradable sea lo que más le guste <ríe> a uno. Es lo primero. Que, tratar
1: de acompañarte. Pero... Así que no es raro
3: que. Sí, sí, sí no. Eso son manías. José no, 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 hizo. No, uf. Cuando
2: cuando el doctor le dijo que no necesariamente. Así que. Sí, eso, eh, no, va
3: eso bien, no implica que eres diabético el que te gusten los dulces. Pero sí implica que podrías tener más propensidad a ser diabético si abusas de, de, de los... Porque la, las azúcares refinadas y todas estas azúcares que se encuentran en, el, en la confección de, de dulces, bizcochos, uh -huh. eh, eh, el cuerpo obviamente no la procesa y no la tolera igual que la que obtenemos de las frutas y de los alimentos claro. eh, saludables. ¿verdad? Eh, toda carga de azúcar en exceso el, el cuerpo definitivamente no la va a poder manejar. La insulina, de lo que estaba mencionando ahorita, lo que se encarga es que ese azúcar entre a esa célula. Pero si, si hay una resistencia a insulina, no entra el azúcar a la célula y por tal razón la, el azúcar se queda en la sangre y, y tenemos un estado de hiperglicemia. ¿Qué hace el azúcar alta en la sangre? Nos va causando un daño, lo que nosotros llamamos un daño microvascular. Vascular. Esos son los capilares ¿verdad? que nos llevan en la sangre, esas células. Esos capilares tienen una estructura bastante, eh, 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 ¿cómo diríamos?, sellada, sellada para que esa sangre pase por ese capilar y no filtre. Pero cuando el azúcar va dañando esas células de los capilares, esos capilares se hacen más permeables. ¿Qué quiere decir? Que entonces esos capilares vienen siendo como un colador. Y entonces, los capilares tienen un, una respuesta de inducción, de crear capilares nuevos, pero esos capilares nuevos son capilares como nosotros decimos, aberrantes no son capilares fuertes, son capilares que tienen también una permeabilidad alta y por tanto eso hace que los riñones, el corazón el cerebro, los ojos todo nuestro sistema esté sufriendo lo que nosotros llamamos una isquemia relativa, una isquemia que es una deficiencia del oxígeno porque no está llegando suficiente ¿verdad? A, a, a nuestros distintos órganos. Eso pasa también en, en las piernas, por eso la gente dice, ahí tengo las piernas frías, tengo la neuropatía, tengo esto, porque es que se va dañando progresivamente
1: estos capilares. Interesante, interesante. Luego ya de toda esta introducción espectacular, ¿verdad? para que podamos entender la, la condición de diabetes y demás, vamos a entrar al, al próximo segmento que ya es de lleno, cómo nos afecta en nuestra, en nuestra vista. Pero Enrique, un consejo que te voy a dar, el doctor mencionó que parte de todo esto es una buena oxigenación. Así que mientras hacemos la pausa, te invito a que inhales, exhales con mucha frecuencia para que
2: exhala ansiedad, exhala ansiedad <ríe>
1: para que esa asignación te ayude y puedo dentro tu de dolor, ocho que estás haciendo mal, pues la asignación te, te nivel. así que vamos a otra pausa y regresamos nuevamente dentro de un ratito a este su programa Hombres de Valor, hoy con el tema El Hombre, la Diabetes y Suso nos vemos ahorita Necesita Dios
4: Necesita Dios Hombres
1: de valor. Comenzamos nuevamente a este su programa Hombres de Valor, como ya saben hoy con el tema el hombre, la diabetes y sus ojos. Recordando lo que estamos en el estudio Nazaret de la parroquia Santa Bernardita, llevando nuestro lema de emisora y programa, contemplando la familia en Cristo y llevando, llevando la familia a Cristo. Aquí en SB Radio Familia. Ahora ya los segmentos anteriores vimos y escuchamos bastante información sobre el, la diabetes. Ahora doctor queremos entrar un poquito más de lleno. Eh, lo que el efecto que crea esta condición de enfermedad en, en, en la vista del ser humano.
3: Sí, como, como estaba adelantando en el segmento anterior, el, el nivel de glucosa alto en la sangre va ocasionando una pérdida progresiva de, de distintas células en los capilares que le dan la estructura y la fortaleza. O sea, esos capilares están sometidos a la presión sanguínea, obviamente, y al irse debilitando, esa presión interna sanguínea en esos capilares hacen que estos capilares estén más permeables. Entonces, cuando nosotros vemos los pacientes en la oficina, que, que van, la mayoría, eh, últimamente están yendo como prevención, verdad los, los hemos estado viendo que están yendo muchos como prevención, eh, otros pocos van ya con síntomas. Eh, y yo te diría que una tercera parte de los pacientes que tienen retinopatía diabética, eh, solamente una tercera parte manifiesta síntomas. Quiere decir que 70% de ellos tienen retinopatía diabética y no lo saben. Por eso es que es importante ¿verdad? la prevención y se recomienda que todo paciente que tiene diabetes tipo 2, en el momento del diagnóstico, tiene que hacerse su primer examen eh, visual. Eh, se dilata la pupila y se mira la retina. Eh, aquellos que son diabéticos tipo 1, se recomienda que su primer examen sea a los 5 años, pero eso está cambiando porque ya se ha visto que muchos de estos pacientes están a veces tan y tan descontrolados que pueden tener retinopatía diabética antes de tiempo, ¿verdad?, eh, ¿Y qué es retinopatía diabética? Pues, eh, como, como adelanté, to, todo, todos esos cambios que ocurren a nivel de perfusión, cuando hablamos de perfusión es la circulación sanguínea, eh, donde esos capilares ya están permeables, dejan escapar sangre, uno puede ver visualmente en el ojo pequeñas áreas de los capilares dañados, pequeñas áreas donde hay exudado, que es el, el suero de, de la sangre, se acumula en el ojo, se ve y crea lo que se llama edema, que es hinchazón de la retina. Uno puede ver edema en, en distintas áreas de la retina y cuando ese edema ocurre en la parte central de la retina, que nosotros le llamamos la mácula, que la mácula es lo que nos da la visión central. O sea, que cuando nosotros miramos la agudeza visual que nosotros obtenemos, la obtenemos por la mácula. Ahí es donde más concentración hay, de, de, de los conos que son los que nos ayudan a percibir ¿verdad? imágenes y colores cuando hay edema de mácula entonces eso es un síntoma que lleva el paciente a la oficina pero puede haber retinopatía diabética sin edema de mácula y ese paciente pues no experimenta pérdida de visión y muchas veces ni lo sabe y no va a la oficina eh, así que es importante recalcar que todo diabético debe ir a la oficina una vez al año para el examen correspondiente, por, por la razón que expliqué, que un 70% puede estar asintomático. Así que es bien wow. importante esto. Y
1: cuando habla de, de síntomas, ¿qué síntomas por lo regular se manifiestan, aquellos que manifiestan síntomas?
3: Aquellos que manifiestan síntomas, lo, lo que manifiestan principalmente es una disminución en la visión. Eh, hay, que, hay que distinguir lo que es una pérdida de visión por, por retinopatía que de la pérdida de visión natural. Porque muchas personas después de los 40 años experimentan una pérdida progresiva de visión, principalmente de cerca. Eh, que eso pues, se, re, se resuelve con una simple refracción, que es un examen de, para espejuelos. Pero el que pierde visión por retiropatía diabética, es ese no mejora con, con, con una refracción, no mejora con espejuelos. Y, y entonces ya ahí hay que hacer unos tratamientos más agresivos. Lo ideal siempre en todas estas condiciones es la prevención. O sea, no esperar a llegar a eso. Y, y, y recalco en la prevención porque si volvemos otra vez a las cinco cosas que dije, ¿verdad? Si nosotros controlamos cuatro de ellas, mm. las posibilidades que tengamos complicaciones con, con la diabetes son mucho menos. Y yo, yo veo los casos cuando lo toman en serio, que regulan su peso, regulan su alimentación, se controlan y controlan su, su progresión de la condición cuando ellos ven que la, la realidad es que están cayendo en, en el abismo de la retinopatía, de los de los riñones ya casi a punto de ir a diálisis y ponen y ponen su empeño, muchas veces aguantan esa progresión. O sea, que se ve que sí es efectivo la, la, la modificación, la modificación de alimentación, de, de la modificación de ejercicio.
1: Y veo, eh, viendo que... El diabético digamos que no se hace ese examen con frecuencia. Esto puede ser tan progresivo que puede estar perder, tener pérdida de visión permanente si, si no se atiende, o, o realmente eh, progresivo, o tiene un nivel como tal, o, o cuán peligroso puede hacer yo no, no estar pendiente como diabético a, a...
3: Bueno, si te digo que la causa de ceguera eh, en la persona que trabaja todavía, en, lo, en, la, en los laboral. Eh, la causa número uno de ceguera es diabetes.
0: <risa> bueno. Dios mío.
3: Eh, así que la causa número uno de, de, de ceguera eh, total es diabetes. Y, y, y eso es prevenible. Lo, 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 lo interesante de esto es pre, que es prevenible, ¿verdad? La otra causa de ceguera total que nosotros vemos, y es una de las causas principales también es, la, es el glaucoma. Pero, pero el glaucoma, uno de, uno de los riesgos para el desarrollo de glaucoma también es la diabetes. ¿Eh? Entonces, en, el, en, el, en, en lo que me menciona, la diabetes te da una reti retinopatía, lo que nosotros llamamos de trasfondo, que es, que es el primer nivel de retinopatía. Pero una vez esos capilares empiezan a tener una baja en perfusión, ocurre lo que se llama una isquemia, lo mismo que ocurre en el corazón cuando lo da un infarto, ¿verdad? es una isquemia. Por eso es que se tapan las coronarias no llega sangre suficiente y le da una isquemia al, al corazón. En el cerebro también un stroke, puede haber stroke isquémico, que, que esos capilares en el cerebro no reciben oxígeno suficiente y le da una isquemia. Así que el diabético, sus causas de muerte principales son el corazón, cerebro, riñones, porque son órganos vitales. Los ojos, nadie se muere por los ojos, se quedan ciegos. Pero la manifestación inicial... De un problema serio pueden ser los ojos. Mm. Cuando tú llegas... Que es no uno de los despiden. primeros
2: órganos que empieza a manifestar el síntoma y, y lo en interesante, una diabetes descontrolada.
3: Seguro. Entonces lo interesante es que con un examen sencillo de ir a la oficina del oftalmólogo, tú puedes decirle, mira, tú tienes una retinopatía severa, porque está la, la retinopatía inicial, ¿verdad? Y está la retinopatía proliferativa. ¿Qué quiere decir proliferativa? Que prolifera porque hay capilares nuevos creciendo tratando de compensar los, los capilares que se dañaron. Entonces, cuando tú ves eso en el ojo, tú puedes predecir y decirle al paciente, mira, tú estás ya en un nivel donde tus riñones ya van a dejar de funcionar si, si tú no por, to, tomas cartas en el asunto. ¿ves? O sea que esto es bien importante porque el, el examen visual es un predictor de, de, de qué es lo próximo que, que viene en, en tu cuerpo Esa, en general. Eso le iba
2: a preguntar, doctor. ¿Ha tenido casos donde gracias a un examen eh, de la vista eh, realizado por usted, le ha levantado, ¿verdad? como decimos, un red flag a ese paciente de que, mira, eh, esto puede ser una diabetes y, y resulta que gracias a su examen de la vista el, el, el paciente se hizo otro estudio y resultó que... que que en efecto tenía unos problemas de, de, de diabetes. ¿Ha tenido casos así?
3: Sí, sí. Nosotros, nosotros lo sí. más común que vemos es el ya diabético establecido, o sea porque a veces hay otros síntomas, la mayoría de la gente se hace sus eh, pruebas rutinarias de, uh -huh. de sangre, uh -huh. pero sí he tenido, he tenido circunstancias donde llega paciente con pérdida de visión y cuando uno mira el ojo por dentro, uno lo primero que piensa es, mira, ¿tú eres diabético? no. Wow. ¿Pero te has hecho estudios? No. 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 <risa> wow. Entonces, ahí uno, pues, lo primero que hace es que le manda a hacer las pruebas porque, eh, o sea, la, la, la retinopatía diabética es bastante clásica cuando uno la ve uh -huh. y, y, y uno ve esos daños eh, y entonces, pues, obviamente manda a hacer uh -huh. los estudios de diabetes. Y, y, y lo que uno va a hacer es básicamente confirmar de que ha sido diabético okay. por varios años sin darse cuenta, ¿no? uh -huh. Y otra pregunta. Eh, estos daños que causa la, una diabetes descontrolada a, a la
2: visión, una vez se logra controlar esa diabetes, ¿ese daño es eh, se, se puede es reparable? Eh, o, o, ¿O una vez la diabetes afecta la visión ya eso no hay marcha atrás, ya el daño está ahí y lo más que puede hacer es evitar que continúe?
3: Lo, lo principal es evitar que llegue uh -huh. al estado proliferativo. Si, si tú tienes una diabetes leve a moderada, tú puedes, de cierta manera, ¿verdad?, con tratamiento, revertir un poco esos daños.
2: Revertir, esa es la palabra. Lo
3: puedes revertir, eh, controlándola y dando tratamiento. ¿Qué tratamiento se da? Pues uno lo que hace es que con, con, hoy día se utilizan unas inyecciones uh -huh. de, de unos medicamentos que, por cierto, uno de los costos altísimos en el cuidado de salud hoy día es en los ojos porque esos medicamentos son extremadamente caros. Y una inyección de cada uno de esos medicamentos que lo que hace es inhibir el estímulo de crecimiento de capilares. ¿Para qué? Para que no haya esos capilares eh, débiles que tiren sangre. Porque una de las riesgos grandes en la retinopatía diabética proliferativa son las hemorragias internas. Y hay lo que le llaman hemorragias de vitrio. ¿Ves? Y tú puedes revertirla con tratamiento. Pero obviamente el paciente, si pone de su, su parte, puede, puede controlar.
1: Interesante, interesante. Eh, bueno. Esto es todo espectacular. Eh, vamos a entrar a la última pausa. No se vayan, una, un, escuchen la música que tenemos en la pausa y cuando regresemos continuamos con el cemento final. Hoy este tema es interesantísimo, hemos aprendido mucho y yo sé que nos va a servir de prevención, así que nos estamos ya mimito para practicar estamos hablando de los ojos cierre los ojos por el espacio de un minuto y regresamos al evento final de este su programa Hombres de Valor ¡Acerre los ojos muchachos! ¡Eso, Eso es! es. Hombres de valor. Necesita Dios.
0: ¡Necesita!
1: Regresamos a este segmento final de su programa Hombres de Valor con el tema El Hombre, la Diabetes y sus Ojos. Ha sido un programa bien interesante. Hemos aprendido mucho a través de nuestra información que nos ha brindado nuestro hermano Doctor Miguel Torres. Eh, tenemos también a nuestro director César ahí. Escuchando hay, y viendo. Hay que hablar con el director Yo creo que sufriendo. necesitamos
2: un quinto segmento y cuidado, sin más. Esto es un programa de. Es más, este tema es amerita dos programas de, de tanto interés que ha despertado y, hay que tener y preocupación culpa. entre los hermanos Vamos aquí en el eso.
0: estudio.
1: ¿Algo que tengas que abundar, José Fernando, antes de que el doctor nos cierre este segmento con consejos finales?
0: De parte. No, 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 que estar no algo, algo, algo <ríe> que tengas que decir antes de que el doctor... No, este, a mí lo que me captó la atención, ¿verdad? Eh, dentro de lo de la problemática de lo que lleva esto, además de la alimentación, eh, fue lo del poco descanso. este Porque le estaba compartiendo en el anuncio, en la pausa, que, ah, que ah. ahí es que yo me caigo. Ahí yo pego mucho de, de, de no cuidar mi cuerpo, como ahorita comenzamos el templo. Este, no cuido el templo en el descanso. Y pues, la parte que me, que me preocupa a mí, eh, que tengo que velar, que tengo que cuidar, eh, y le preguntaba al doctor verdad este, cómo esto afectaría eh, en mi vida, porque si es de una temporada del año, por, por la naturaleza de mi trabajo, por el volumen, pero tampoco puedo negar que eh, continuamente eh, puedo llegar a, a, a esa actividad de acostarme tarde en la madrugada por, por cumplir con trabajo, o de hecho literalmente no dormir, eh, no descansar, o... Descansar eh, por lapsos de momento y continuar. Y, y ahí es que yo me preocupo. Ahí es que yo está con los ojos, como dice Enrique, ahorita con, con, con la otra. Pues ahí, ahí es que yo está con los ojos. Pero, espérate, ¿qué hago aquí? <ríe> sí. el,
3: el, el descanso es fundamental porque cuando nosotros sentimos cansancio, uh -huh. eh, es nuestro cerebro que nos está, nos está diciendo: eh, descansa, uh -huh. descansa. Y nosotros peleamos contra eso, sí. peleamos contra eso. Eh, yo tengo personas que me dicen, doctor, es que yo, yo me quedo dormido de nada. Y entonces piensan que tiene un problema de los ojos. Y yo le digo, mira, piensa en los ojos como, como cuando tú te vas a acostar a dormir, tienes que hacerle en el switch, apagar la luz, mm. ok, el interruptor, ¿verdad?, que, que el dedo que, que, que active el interruptor, ese, ese es el cerebro. O sea, no es que los ojos, tú tengas un problema, es que tu cerebro está diciendo, Pero te cierra si el... los ojos para que uh -huh. descanse. Y una forma de, de manifestar el descanso es cerrando los ojos. Porque nosotros, los ojos son bien activos. Mientras nosotros tenemos los ojos abiertos, nuestro cerebro está procesando información. Uh -huh. Información de luz, información de colores, informaciones de yeah. movimiento. Y todo eso son ondas cerebrales activas. Si nosotros cerramos los ojos, pues ya ahí automáticamente el, el sentido del visual disminuye prácticamente a cero. Así que son menos actividades cerebrales y el, y el cerebro descansa. Y, y lo mismo pasa cuando entonces nos recostamos, porque ya entonces nuestros músculos están en, en, en pasivos, y no están activos, no estamos en movimiento por tal razón, estamos en un nivel de metabolismo. Bien bajo, ¿eh? bien bajo. O sea, si se nos toma el pulso, si se nos toma la presión mientras nosotros estamos durmiendo y si se nos toman las actividades cerebrales, son totalmente distintas. ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir que el, el, el descanso es fundamental para que nosotros nos sintamos bien. Actualmente, actualmente y esto fue reciente, en uh -huh. estos días,
0: sí.
3: ya salió como que el, el, la fatiga extrema del trabajo ya está catalogada como una enfermedad. Ah, ¿sí? ya, se, ya se le dio el grado de enfermedad ah, en el próximo... En el, en el a próximo, lo que se conoce
0: como workaholic. el, el
3: bur, burnout, burnout lo que le llaman en inglés el burnout de, de, de tanto trabajo, sí. ¿verdad? Y porque esto cuando te sientes ya abrumado, sí. cuando ya tú tienes esta sensación de que no quieres ir a trabajar, porque es que o sea, te, el te el sientes abrumado morico, cuando uno
2: dice estoy fundido
3: está fundido esa, esa es la palabra el estoy burnout fundido. burnout es uh -huh. estar fundido sí. <risa> wow. está fundido pues ya eso se cataloga como una enfermedad obviamente hay que tener cuidado, ¿verdad?, en qué es lo que es estar fundido del trabajo versus lo que es estar deprimido, Ajá. ansioso, porque todas estas cosas se entremezclan. Porque uno puede traer problemas de, de, de la casa, ¿verdad?, al trabajo, y, y entonces estás en, en una situación que las personas pueden pensar que estás fundido, pero realmente lo que tienes es otro, otros problemas que trae. Pero sí puede haber eh, burnout, en el caso tuyo, pues cuando tienes ese esa cantidad de trabajo que te abruma, uh -huh. tienes que sacar ese trabajo a tiempo sí. y obviamente es, es, el, es el detonante para que tú no descanses. Realmente, pues, ¿cómo lo vas a, a manejar? pues Tienes que buscar la manera de, de que seas más eh, efectivo en tu tiempo uh -huh. de, de tu horario de diurno, ¿verdad? Porque, porque hacer el trabajo en el horario nocturno también te va a afectar en que la calidad de ese trabajo sí. eh, esté en juego. ¿eh? Claro. Mm -hmm. Porque uno puede confundir un número por mm -hmm. otro y cuando multiplicas aquí y divides allá, entonces los números no te dan sí, como es y puedes, mm -hmm. puedes cometer tus errores. ¿verdad? Y eh, en todo esto de contabilidad puede suceder.
2: Sí. Y una pregunta, doctor. ¿pudiera relacionarse directamente eh, que esa falta de descanso, pudiera impactar directamente, o hay una relación directa, poco descanso te puede traer eh, trastornos o problemas en, en, de azúcar en, en los niveles de glucosa del cuerpo. ¿Pudiera decirse que hay una relación directa eh, eh, entre una, porque pues también se dice que la falta de descanso muchas veces te puede afectar la presión eh, y, y otras cosas? Eh, ¿Pudiera decirse...?
3: Definitivamente. Que hay una
2: relación directa.
3: Definitivamente, definitivamente, porque, porque tú alteras tu metabolismo. Y todo lo que te altera tu metabolismo va a alterar tu nivel de hormonas eh, circulantes. O sea, hay un, hay un libro bien interesante, eh, se me escapa el, el autor de momento, es una autora, una neurobióloga, que, que escribió sobre eh, moléculas de la emoción. Se llama Molecule of Emotion. no sí. sé si ustedes estuvieron en el retiro donde habla el psicólogo de que, de que cuando tú le pasas la manito en el pelo a la mujer y ah, cuando la abrazas, sí. ¿cuál ah, es la hormona que sube? ¿Se acuerdan? Eh, la Fito, eh, eh, oxitocina. oxitocina. Sí, esa es la hormona de placer, ¿verdad? Oxitocina. Pero entonces, si hay hormona de placer, hay hormonas también de estrés. Okay. Entonces, la hormona de estrés que es cortisol, la, la, uh -huh. la norepinefrina, que es la que te da el, 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 el corri-sálvate, ¿verdad? La reacción del corri-sálvate, fight flight or fight. Uh -huh. <ríe> sálvate o pelea. Uh -huh. este, uh -huh. Que es la norepinefrina, que es la que te pone ahí, sea uh -huh. Te pone los ojos desorbitados, el pulso se te acelera. Eh, nosotros desencadenamos una reacción en nuestro cuerpo cada vez que nosotros alteramos nuestro metabolismo definitivamente si alteramos nuestro metabolismo todo lo que circula en nuestro cuerpo se altera eh, yo veo muchos pacientes que, que veo en la oficina y le mando a hacer estudios de sueño mm. y, y, y a veces se pregunta doctor ¿por qué usted me hace estudios de sueño? Digo, después bueno, de un examen de la vista doctor ¿no? sí con mirarlos nada más sí. ya yo sé vienen cansados ah. los ojos se le ven siempre bien oscuros aquí <risa> las ojeras ¿verdad? este cuello ancho, un poco hueso. Uh -huh. César, no estoy hablando de ti. Este, <risa> eh, entonces Otra vez César Brillo. Eh, <risa> sí, porque él ya estaba identificándose. Él ya estaba que bien. Bien. Sí. Te Te entonces, el stop del programa. Nah, ¿Qué pasa? Est estos pacientes por lo general tienen lo que nosotros uh -huh. conocemos como apnea del sueño. Mucha gente pasa desapercibido la apnea del sueño, yo incluyendo, lo tengo. A, incluyendo a los yo médicos. Tengo ¿Qué los sucede con la sí. apnea del sueño? La apnea del sueño tú tienes periodo donde te vas en hipoxia. Hipoxia quiere decir falta de oxígeno. ¿Por qué? Uh -huh. Porque paulatinamente vamos durmiendo, se va relajando la, la lengua, la, la lengua obstruye la tráquea, por eso roncamos. Roncar no significa apnea. Lo que significa apnea es que tengamos pausa. Cuando el ronquido va progresivo, va tapándose progresivamente y tenemos la asfixia momentánea. Volvemos otra vez, papito, Dios nos hizo tan perfecto que no nos deja asfixiarnos. Increíble. O sea, él, él lo que hace <risa> él sabía que, que no nos, da, <risa> no, no, nos manda un angelito que nos dice, mira, te hace falta oxígeno y automáticamente ¿Despierta? el cerebro te dice, ¡despierta! Mm. Wow. Entonces tú despiertas. ¿Qué pasa? Mucha gente que experimenta asneas de sueño, que experimentan? sienten Se sienten ansiosos y piensan que tienen un ataque pánico. Mm. Doctor, yo me despierto con unos ataques pánicos que esos son terribles. Yo, no, no, espérate, voy a hacerte un estudio de, de sueño porque te estás despertando. ¿Cómo responde el cuerpo cuando tú no tienes oxígeno? Uh -huh. La uh -huh. sangre es la que lleva el oxígeno, ¿verdad? Los glóbulos uh -huh. rojos. Pues si tú no tienes oxígeno suficiente en ese momento, te sube la presión para llevar más oxígeno. Uh -huh. Y el pulso también para que esa sangre llegue más rápido al cerebro. Uh -huh. Así que tienes un pulso acelerado, te sientes que estás con el corazón que se te quiere salir. Además de eso, si eso te pasa varias veces en la noche, al otro día cómo estás, muerto y cansado. Y entonces te quedas dormido hasta en la oficina, de momento, guiando en la luz, te quedas dormido. Entonces puede ser un problema eh, y, y te altera, ahí era donde iba. O sea, esa falta de descanso te, te altera tu metabolismo, incluyendo... El control de la glucosa, la hipertensión, las arritmias. Entonces hay una cosa que se llama síndrome metabólico. ¿Verdad? el síndrome metabólico responde mucho a esto. O sea que el descanso sí es fundamental. Porque lo bueno, vemos en ese tipo de pacientes. ¿verdad? Tenemos trabajo, Enrique.
2: Definitivamente. Tenemos, esto ha sido un un, un retiro de salud haciendo violencia pero de salud un re de,
1: retiro oftalmo, oftalmológico de salud
2: física porque definitivamente hay hay mucho hay mucho por hacer lo hablábamos en un programa anterior de con el hermano mon garcía que hablamos de la salud y definitivamente los hombres somos unos, estamos bien mal educados en este tema y tenemos que tomar acción.
1: Eso así, ha sido un programa <coughs> exquisito, hemos aprendido mucho, como dijo nuestro marito Enrique, nos despedimos, así que Enrique, despídase de nuestra gente. Hasta
2: la próxima, hermano, y espero que le haya gustado mucho este programa. José Fernando. Agradecido
3: eternamente de compartir con ustedes. Doctor, bueno, siempre es un placer, eh, José, y hermanos que. Me inviten, ¿verdad? Y siempre tra trato de sacar dentro de mi apretada agenda el tiempito. <risa> José sabe que yo vengo desde Ponce y hago siempre siempre el ajuste. Siempre cuando me lo diga con tiempo, yo estaré aquí. Ah, amiga, así Dios que, mediante. Gracias
1: por su sintonía. Nos veremos próximamente en otro programa Hombre de Valor. Así que cuídense mucho. Dios me lo bendiga. Y recuerden que Dios siempre, siempre es
0: bueno. Dios me lo bendiga. Eso es. Bueno.
4: What's up?